0: Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. amém? É uma honra mais uma vez estar aqui no púlpito do nosso amado pastor O pastor está de férias e merecida, merecida é, Precisa descansar um pouco, é uma atividade, ele é muito dinâmico, né? De manhã à tarde à noite Então ele precisa realmente tirar esses, esse período aí de férias, de descanso a sua família. Nesse momento eu queria pedir muito aos pastores, à liderança, aos diáconos da igreja que estiverem orando, intercedendo, para que Deus venha falar aos nossos corações nesta manhã, né? depois de tudo que já vimos, depois de tudo que já ouvimos, os louvores entoados, as orações feitas aqui, com um cheiro suave, incenso que subiu às narinas de Deus nesta manhã neste culto lindo, depois dessa escola dominical maravilhosa, agora estamos, neste momento, prontos, preparados para ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus quer falar conosco. E eu separei o texto desta manhã, se encontra o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do, do verso 13, e eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles mas os olhos deles estavam como que fechados, emboltados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estás tristes? E respondendo um, cujo nome era Creopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse, honestos e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com ele. E aconteceu que estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os onze os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou, verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão, e eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor. Aqui está presente o Teu povo, reunido para ouvir a Tua voz. Me use com graça, com poder, com autoridade, com ousadia nesta manhã, Ó oh, Deus, desobstrui todos os ouvidos que estiverem tampados, os corações que, porventura, estiverem duros demais, que a Tua Palavra, com a ação do Teu Espírito Santo, venha amolecer, Senhor, nesta hora, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esta manhã, eu quero falar sobre esses dois discípulos, no caminho de Emaús, como um modelo de pessoas que deixam a presença do Pai, deixam a casa do Pai e que saem, mesmo quando Jesus marcou um local específico ali, em Jerusalém, dos onze registros aqui após a ressurreição de Jesus a aparição de Jesus. Com seus discípulos. Este momento aqui tem um significado especial, não apenas físico, mas esses discípulos estavam indo na direção de Emaús, estavam caminhando na direção de Emaús, mas as suas mentes, o seu coração, as imagens daquela fatídica, trágica sexta-feira, da paixão estava muito forte, intensa em suas vidas. Eles estavam indo para Emmaus, mas seu coração, a sua mente ainda estava preso em Jerusalém. Então, quero olhar esse texto sobre essas duas perspectivas. Perspectivas diferentes. A primeira, como saímos da casa do Pai? Quais são os passos que levam a gente sair da casa do Pai? os movimentos, e como podemos voltar à casa do Pai. Existem várias situações, muitas situações, mas nesta manhã especificamente eu quero compartilhar com os irmãos sobre a experiência desses dois discípulos que deixaram a casa do Pai, estavam indo para Emmaus. Em primeiro lugar, quando os nossos olhos ficam impedidos, de reconhecer Jesus. Quando os nossos olhos ficam impedidos, quando os nossos corações ficam insensíveis de sentir a voz de Deus, de ver os sinais acontecendo de Deus ao nosso redor, mas nós estamos com o coração tão duro, com os ouvidos tampados. Esse primeiro caminho aqui eu Começa a perceber o caminho do afastamento. O verso 13 nos chama a atenção. O verso 13, e eis que no mesmo dia iam um, dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emmaus. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. O caminho do afastamento inicia-se na vida desses dois discípulos com uma profunda tristeza que levavam ali em seu coração uma dor muito intensa, forte, permeava aqueles momentos fatídicos daquela sexta-feira, onde crucificaram o seu mestre, onde o açoitaram, onde humilharam o mestre, furaram o seu franco com uma lança, Furaram suas mãos e seus pés com prego, colocaram umas, uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, humilharam Jesus, e aquelas cenas, os açoites nas suas, do seu corpo, sangue vazando, aquelas cenas muito fortes estavam ali, permeando aqueles corações, aquelas mentes daqueles discípulos porque eles estavam tomados por uma profunda tristeza em seu coração, uma profunda dor. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Os olhos estavam cansados, seu corpo sem energia. Coração insensível, incapaz de perceber o que estava acontecendo ali ao seu redor. Ouçam, queridos, amados irmãos. Não é apenas o passado que provoca esse tipo de inércia, de apatia, de letargia, de esfriamento espiritual. Quando a gente relembra, por exemplo, um fracasso uma, uma decepção. As nossas forças diminuem. Quando a nossa mente traz à tona um momento amargo, onde causou-nos um passado por uma ferida que ficou aberta e que não foi tratada, não foi cicatrizada. Os discípulos ainda viviam as dores da paixão do seu, do seu Senhor. Preste atenção, três dias tinham se passado mas para eles ainda era sexta-feira. Ainda era sexta-feira. Nada do que poderia acontecer a partir daquele momento significaria alguma coisa para eles. Sabe por quê? Porque a dor nos impede, a dor nos incapacita de enxergarmos alguma coisa maior, de vermos aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E no caso específico dos discípulos, a dor impediram eles de perceber a presença de Jesus. Ele havia ressuscitado e andava com eles. Mas a tristeza os impedia de ver Jesus. A dor os impedia de crer ou ter esperança em qualquer coisa. A tristeza se sobrepunha até sobre a palavra que tinha sido lançada, que o Cristo falou que ele ressuscitaria. Ou até as lembranças dos milagres que o Cristo fez. Os próprios discípulos disseram, nós ouvimos que algumas mulheres foram lá e o corpo já não se encontrava, alguns discípulos encontraram só ali a capa. Os milagres estavam acontecendo, mas eles não estavam querendo receber o milagre. Aí um sentimento, nesse momento, um sentimento de, não só de tristeza, de dor, mas de revolta nos seus corações. Esse sentimento traz para a gente, de forma tão intensa, a dor trazia neles o sentimento de que tudo acabou, acabou os nossos sonhos. Acabou os nossos projetos, sabe por quê? Porque a dor nos imobiliza, a dor de uma perda nos imobiliza, a dor de uma separação nos neutraliza, nos imobiliza, a dor de um problema, de uma dificuldade, de uma adversidade nos imobiliza porque está demorando de resolver. A dor endurece o coração e cega os nossos olhos. A dor não nos permite perceber que Jesus deixou todos os outros discípulos em Jerusalém só para cuidar dessas duas ovelhas no caminho de Emmaus. Jesus se aproxima, inicia um diálogo. E aí, é demais, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, eu sou apaixonado por esse Deus, por essas coisas aqui. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminho? Eles pararam com, com os rostos entristecidos. Observe que Jesus percebeu o estado do espírito dos dois. Sentiu que eles estavam tristes. Ele viu que os dois discípulos estavam tristes. A coisa mais difícil para qualquer um de nós é caminhar sem esperança. E eles estavam ali caminhando. Eles não sabiam o que ia fazer de suas vidas. Toda expectativa, toda a esperança deles caiu por terra. É verdade, irmãos, que há momentos que estamos passando, momentos difíceis, situação difícil, vivendo dias difíceis. E é bem verdade que não é fácil caminhar, não é fácil avançar, não é fácil olhar para cima nesses momentos, nessas horas. Não é fácil lembrar de onde me virá o meu socorro, o meu socorro bem presente, vem do Senhor que está sentado no trono do universo. Não é fácil lembrar disso. Não é fácil lembrar do Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque é na quietude da nossa alma, que é na quiescência do nosso ser. Ou seja, quando a gente já fez de tudo, e tudo que a gente fez, todos os nossos esforços foram em vão, então agora descansa. E quando a gente descansa, Deus fala assim, aquieta e sabei que eu sou seu Deus. É no meu caráter é que você vai me conhecer. Não é fácil. E eles estão aqui passando por dias difíceis. O céu de muita gente está nubrado, está escuro, está tenso demais. As nuvens carregadas, igual foi segunda-feira aqui em Cabo Frio. E nessas horas é importante não deixar que as lembranças de um momento amargo continue azedando o nosso presente. Há ah, uma lição tremenda aqui, irmãos, no verso 18 e 19. É linda essa lição. Veja o que o texto diz. Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias, irmãos? Aqui era Páscoa. Multidões tinham ido para Jerusalém comemorar Páscoa. As cidades vizinho, vizinhas estavam em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Todos sabiam o que estava acontecendo ali em Jerusalém. Todos souberam do que aconteceu com Cristo ali em Jerusalém. Não foi um, um fato insignificante, foi algo marcante na cidade de Jerusalém. Todos sabiam. E os discípulos, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias. Aí Jesus disse assim, que coisas? Os discípulos não entenderam a desinformação desse caminhante que surgiu de repente. Sabemos que esquecer um erro, esquecer um fracasso, esquecer uma traição, esquecer uma mentira, uma injustiça, uma ingratidão, algumas, algumas situações é quase que impossível. No entanto... Jesus andava com aqueles discípulos, totalmente livre das amarguras e das dores de sexta-feira, porque ele era o principal personagem, ele estava livre dessas marcas. Que coisas! Jesus não estava mais preso à cidade de Jerusalém. Que coisas! Em outras palavras, ele está afirmando que o passado não pode mais pesar sobre as suas vidas. Por pior que ele tenha sido. Por pior que tenha sido a dor, a tristeza, a situação, as circunstâncias, a adversidade, as interpéries. Por pior que tenha sido por pior que tenha sido as injustiças, por pior que tenha sido as ingratidões, por pior que tenha sido a perda, o passado não pode nos prendermos, não pode nos prendermos, Jesus ele foi crucificado, ele ressuscitou, não só para perdoar, -nos de todos os nossos pecados, mas também para nos dar libertação, libertação, que coisas, que coisas, vocês estão falando de que? Sexta-feira? Eu sou o principal personagem, me feriram, me humilharam, me crucificaram, mas eu não estou mais preso à sexta-feira, eu estou agora no presente, o presente é a ressurreição, eu estou aqui com vocês, o milagre está acontecendo e vocês não estão percebendo, o milagre está andando com vocês e vocês não estão vendo. Que coisas. Jesus nos mostra: por maior que seja o desafio, nossos olhos devem estar sempre olhando para a frente. Nosso coração deve estar sempre voltado a esperar a vontade de Deus a se cumprir em nossas vidas, a se concretizar em nossas vidas. Em outras palavras, queridos e queridas, nós não caminhamos mais sozinhos, nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco. Jesus está conosco. E hoje Jesus está aí do seu lado e veio aqui para dizer que veio buscar... Para você voltar à presença dEle À casa do Pai Caso você esteja longe da presença do Pai O segundo sentimento Que pairou no coração daqueles discípulos, É o sentimento de revolta Verso 19 E verso 20 E eles lhe perguntou quais E eles lhe disseram As que dizem respeito a Jesus O Nazareno Que foi um profeta poderoso Em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificado. A tristeza produz a revolta, a rebeldia. No caso deles aqui específico, a religião instituída. Mas, às vezes, a revolta desse afastamento da casa de Deus deve, é provocada, às vezes, por alguma ingratidão. Pessoas que foram significativas em nossa vida e que, infelizmente, nos fizeram muito mal. Pessoas que caminharam conosco, que andaram conosco e, de repente, por causa das circunstâncias da vida, essas pessoas agiram com ingratidão conosco. E isso, às vezes, faz com que a gente não quer caminhar mais. Ah, ser crente igual aquele dali, revolta. E mesmo que o nosso coração arda, como o coração desses discípulos estavam ardendo, nos sentimos nesses momentos abandonados, revoltados, porque a dor nos impede de termos essa compreensão do socorro de Jesus. Sabem por quê? Porque a revolta nos cega. E cega, e passamos a olhar a vida, as pessoas e o próprio Deus através da luz da revolta. Nossa alma fica amarga, nosso coração fica insensível, a ponto de estarmos ao lado de Jesus, mas continuarmos vendo o mundo como se ele estivesse morto. Um outro sentimento, eu vejo no verso 21, é o sentimento de decepção. Decepção com a fé. Eu coloquei a minha esperança em Jesus, eu achava que Ele viria e ia acabar com os romanos. Decepção. A sua fé estava ali abalada. Eles estavam abalados, estavam Decepcionados tem muita gente decepcionada com a sua fé porque vem Jesus como um gênio de uma lâmpada maravilhosa que eu vou esfregar aqui e agora ele vai fazer o meu desejo vai realizar o meu sonho vai realizar o meu projeto e às vezes você faz o sonho escreve aqui apresenta diante de Deus o seu projeto apresenta diante de Deus o seu sonho o casamento ideal a igreja ideal o pastor ideal e aí você escreve, escreve o seu sonho, o seu projeto, a sua faculdade ideal. E aí você coloca nas mãos de Deus e Deus chega assim e rasga. Ele diz o seguinte, olha, esse sonho aqui é um projeto bacana, é o um sonho ideal, é um casamento ideal. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você permitir que eu toque os meus dedos nos teus sonhos, que eu entre no centro que eu coloque a minha vontade no centro da tua vida, se você permitir que eu venha reinar e controlar você e venha direcionar os teus projetos, direcionar os teus sonhos, eu quero te dizer o seguinte, olha, você pode ter um sonho legal, um casamento ideal, família ideal, mas eu sei que se bater o primeiro vento, vai cair tudo, cai tudo por terra. Mas quando eu coloco a minha vontade na sua vida quando eu controlo os teus sonhos, os teus projetos, eu quero que você aprenda que a minha vontade para você sempre será perfeita, boa e agradável. Sempre será perfeita, boa e agradável. É eu que sou Senhor. É eu que tenho que reinar. É eu que tenho que direcionar a sua vida. É eu que tenho que controlar você. Eu deixei um grupo de discípulos em Jerusalém tristes, só para vir cuidar de vocês dois. Estavam indo para Emaús. quando a minha vontade era que vocês permanecessem em Jerusalém. Eu vim aqui porque vocês estão tristes. Mas eles não percebem isso, eles não conseguem identificar isso, sentir isso. Tem muita gente decepcionada com a fé. Tem gente que perdeu a fé, ficou incrédula verso 22 e 24 verso 22 é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que dizem que ele viu, eles não acreditaram ficaram incrédulos o um milagre acontecendo ao redor deles e eles incrédulos sem esperança o amor deles, como pregamos aqui nesse culto da manhã, como cantamos, o amor deles ficou abalado. É uma loucura de não olhar a vida na perspectiva da palavra de Deus. É uma loucura de não olharmos o que acontece ao nosso redor, conosco, na perspectiva da palavra de Deus. É uma loucura. O verso 25. E ele lhes disse: oh, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicávamos o que deles se achavam em todas as Escrituras. Por fim, eles perderam a perspectiva da mensagem bíblica para a sua vida. Isso afasta a pessoa da casa do Senhor, isso afasta a pessoa da presença de Deus. Afastou-se da Bíblia, Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, a disposição da tua palavra da luz do entendimento aos simples, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, eles perderam essa perspectiva. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei algum algum, porque tu estás comigo, tu estás comigo, perderam a perspectiva da palavra, olha, a alegria do Senhor é nossa força, que alegria, mas eu estou vivendo um montão de situação, de crise, de luta, de dificuldade, mas a alegria do Senhor, ou seja, aprenda que a alegria do Senhor é ultra circunstancial, está além das circunstâncias da vida, tudo posso naquele que me fortalece, está além das circunstâncias, além das adversidades, além das vicissitudes. a alegria do Senhor é a minha força, é uma loucura viver fora da perspectiva bíblica. Agora quando os nossos olhos são abertos, quando os nossos olhos são abertos, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 31. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Caminho de volta. Caminho do retorno, a presença de Deus, a comunhão com o Pai, a intimidade com Deus na casa de Deus. O caminho de volta começa com Cristo ressuscitado. Olha o verso 15. O verso 15 diz assim: E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O caminho de volta começa com uma convicção absoluta na alma, na mente, no coração, de que o meu Cristo, que foi sepultado, crucificado na sexta-feira fatídica da paixão de Cristo, o meu Cristo foi crucificado, mas Ele ressuscitou. Caminho de volta é essa convicção, essa certeza absoluta de que lá na tumba de Maomé você vai encontrar os ossos de Maomé, de Buda, de Allan Kardec, mas na, no túmulo de Cristo você não vai encontrar os ossos de Cristo porque ele ressuscitou. Essa convicção, certeza absoluta de que ele ressuscitou. E ele não só ressuscitou, mas olha a beleza do texto. Ele não desiste de nós. Ele foi até os dois discípulos. Do, do, doendo. Feridos. Tristes. Amargurados. Pensando no que tinha acontecido com o mestre. Vendo aquelas cenas terríveis de sexta-feira. Discípulos tristes, que o Cristo não abandona, que o Cristo não desiste. Eles saíram da presença da comunhão dos discípulos ali em Jerusalém e estavam indo para Emaús. Quem mandou eles ir para Emaús? Ninguém mandou. Mas o Cristo não desistiu deles. Qual é a mensagem que eu tenho para você? É que Deus não desiste de você. Mas pastor, ainda que seja, ainda que seu pecado esteja mais, a, mais preto, além da negritude, azul petróleo, Cristo não desiste de você. Ainda que seu pecado esteja além da negritude, se cair uma gotinha do sangue de Jesus sobre a tua vida, você se tornará mais puro do que a neve as alvo do que a neve aliás já do teu pecado não me lembro mais conforme Isaías diz, caiu no mar do esquecimento não importa o seu erro não importa o que aconteceu no seu passado, não importa a sua dor, não importa a, a, a ferida que ficou aberta, não importa eu quero que você agora olhe para o presente e eis que eu vou fazer tudo novo na tua vida além do que você pensa, além do que você imagina, eu farei tudo novo, o caminho da volta começa com esse Cristo ressuscitado, que não desiste de nós todo o tempo, o caminho da volta começa com esse Cristo ressuscitado, que nos toca com coisas simples, tais como o pão e o vinho, o verso aqui, o verso 29, e eles, os um estrangeiro, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, entrou para ficar com eles, e aconteceu que estando eles à mesa, isso aqui é ceia, isso aqui é coinonia, é, é comunhão, é, é catarse espiritual, é calor espiritual, coisas simples, que o mundo não entende, que o mundo não consegue perceber isso, um pão e o um vinho, Participa aqui comigo, vem cá, me dá um abraço gostoso, abraça o Pai, você, é meu filho amado, eu te amo. Coisa simples, o caminho da volta começa com esse Cristo ressuscitado, que faz o nosso coração arder mediante a Sua palavra. Verso 32 diz assim: Perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração quando Ele nos falava no caminho e nos expunha às Escrituras? Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você não abre a Palavra de Deus e lê a Palavra de Deus? Quanto tempo você não ouve Deus? O caminho da volta começa com a busca, com a sede, com a fome pela Palavra de Deus, com o desejo de ouvir, a fé vem pelo ouvir, ouvir o que A palavra de Deus. O caminho da volta começa com Cristo ressuscitado, que abre os nossos olhos espirituais pelo poder do Espírito Santo. Então, verso 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e Ele desapareceu da vista deles. Por que, que Jesus desapareceu? A missão do Cristo com esses dois discípulos, tinha acabado ali. Jesus desapareceu. Olha, a missão, a minha parte eu fiz. Agora eu preciso fazer com que vocês entendam. Eu preciso que vocês entendam que há outras pessoas que também precisam de mim. Então agora vocês precisam fazer a parte de vocês. E eles o fizeram. Diz o texto sagrado no capítulo 25, verso 33 a 35, que eles voltaram para Jerusalém. E lá em Jerusalém tinha um outro grupo de pessoas tristes, e o que eles disseram é verdade: eu vi esse Cristo ressuscitado, ele falou conosco, ele caminhou conosco. Estávamos indo para Emaús, estávamos presos às dores, às crises de sexta-feira, mas esse Cristo nos fez enxergar que ele ressuscitou. Olha que coisa linda! com Cristo ressuscitado, que nos pede como resposta uma atitude imediata de retorno à casa do Pai. Por que, que Jesus, então, agora deixou aqueles discípulos? Porque Ele tinha marcado o um encontro com a sua igreja em Jerusalém. Ele tinha marcado o um encontro com os seus discípulos em Jerusalém. Verso 36 diz assim, enquanto falavam sobre isso, lá em Jerusalém, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, Paz seja convosco. Eu quero finalizar, irmãos. Paz seja convosco. Eu vou repetir. O que está em jogo aqui é a palavra de Deus. Por causa dessa palavra, eu creio de coração que a tua vida pode mudar. Por causa dessa palavra, eu creio de coração que a sua casa, a sua família, a sua família, que outrora foi até destruída por inimigo, pelos nossos adversários, por dados inframados, porque o inimigo lança dardos inframados contra esta instituição sagrada chamada Família mas por causa dessa palavra, eu creio que a tua família pode ser reconstruída, em nome de Jesus. Eu creio que os teus sonhos, os teus projetos, podem ser reconstruídos, em nome de Jesus. Por causa dessa palavra, eu creio que a sua vida pode mudar, em nome de Jesus. Seu coração precisa acreditar, seu mundo tem que melhorar, por causa dessa palavra. Se você se sente um sentimento de preocupação, de tristeza na alma, de angústia, de inquietação, recebe nesse momento essa palavra Paz, seja convosco. E aí eu quero terminar com a mensagem que o nosso amado pastor sempre nos deixa. Durante muitos anos, na igreja que eu pastorei, geralmente eu no término da mensagem, eu abençoava o meu povo com a bênção é, paulina, apostólica. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e é Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações, o parágrafo de nossas vidas, né, o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Amém, amém. Mas o nosso pastor aqui não se cansa de se despedir da sua igreja com aquela mensagem. Qual é a mensagem, irmãos? Que Deus, Pastor Marcelo, bem alto, vamos lá, puxa aí, te abençoe e te guarde, rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor, levante o seu rosto sobre ti e te dê a, e te dê a, que Deus abençoe vocês.